0: El atraso cambiario en Uruguay es un problema grave, sin perspectivas de salida en el corto plazo, y para resolverlo no hay soluciones mágicas, dijo ayer el director ejecutivo de Ceres, Ignacio Muncho, al presentar durante un desayuno exclusivo para socios de su institución 10 conceptos claros en tiempos confusos. En lo regional advirtió el cambio político en Brasil y su incidencia, a la vez que ve con atención la campaña electoral en Argentina, que derivará seguramente en una alternancia. Con respecto a lo internacional, el economista entiende que hay una gran oportunidad para mejorar aún más la relación comercial con Estados Unidos, la cual no se puede desaprovechar. En lo local, defendió la reforma de la seguridad social y el nuevo orden fiscal. Y además deslizó un concepto que merece profundizarse. Dijo, el valor de la democracia hoy tiene un valor económico, un valor monetario, duro y puro. ¿Cómo está la economía uruguaya hoy por hoy? ¿Qué perspectivas se advierten? ¿Qué incidencia tienen los cambios políticos en la región y los económicos a nivel global? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Ignacio Muncho, director ejecutivo de Ceres. Ignacio, ¿cómo estás? Buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar aquí en Radio Oriental. Habitualmente cuando se presentan los desayunos de trabajo, que son como una, un pasar de raya, un balance, genera mucha repercusión mediática. ¿Cuánto tiempo te lleva preparar estos informes que se presentan bueno, con cierta
1: frecuencia? Seis meses. Eh, el último que presentamos fue en diciembre, principio de diciembre del año pasado, y estuvimos todo el primer semestre trabajando. Y cuando digo trabajando, digo, un gran equipo amplio de 20 personas, multidisciplinario, enfocado en los distintos temas relevantes para el país que tratamos en cada desayuno. Ayer hablé una hora 45, eh, más de lo razonable, pero había muchos temas. Y también la preparación incluye eh, trabajo de campo, tanto a nivel local como a nivel internacional. O sea, durante este semestre tuvimos presentaciones y participaciones en eventos en la India, en Estados Unidos, en, en Europa tanto en Madrid como en Berlín, como en Bruselas, como en París, participación y presentación de distintas jornadas y eventos, y en Buenos Aires. En base a toda esa información que recabamos, es que armamos esto y lo presentamos dos veces al año ante el público que apoya a la institución, que son instituciones y empresas que, que, que apoyan a Ceres, pero también para la opinión pública en general, Ajá. para... Un solo objetivo, poner información sobre la mesa para que haya debate. Entonces, eh, es parte de nuestra misión que se discutan los temas. Esto no es la verdad revelada, ni mucho menos. Esto es una visión que puede estar equivocada o no, pero que está basada en información, en investigación, en un equipo profesional trabajando al respecto, que se pone sobre la mesa para que se discuta.
0: Uh -huh. ese, ese, esos viajes, esos encuentros, entre otros, Tuviste un encuentro con el Papa Francisco a comienzos de este año. Lo conversamos en una entrevista que te hicimos aquí. Todos esos insumos los vas generando. Tal vez el encuentro con el Papa sea más de tono personal, digamos. Pero todos esos insumos, al fin y al cabo, luego los, los pones dentro de los análisis que
1: realizás, ¿no? Sí, o sea, lo hacemos para incorporar información, para procesar y después para compartirlo, no es para guardárnosla y quedárnosla dentro sí. nuestra, ¿no? Tratamos de... de, de, de... De procesarla, compartirla con el, primero con el equipo, darle vueltas y después pasarla pública para que ayude al debate, nada más darle más información porque son temas que pensamos relevantes para el Uruguay. ¿Cómo definís a Ceres, al Centro de la Realidad Económica y Social? Una institución que tiene la vocación de el análisis, el estudio, la interacción con las distintas fuerzas sociales y, y económicas del país para generar producción abierta y amplia, análisis de temas para que eso genere lo que estamos haciendo ahora, o sea, discusión y debate público, que al fin y al cabo es clave, y esto pasa en los países que tienen como Uruguay libertad de prensa y de opinión, es clave para tener una mejor democracia, mejor discusión de las políticas públicas, mejor calidad de las políticas públicas, porque al fin y al cabo son las personas, es la ciudadanía la que tiene que estar criticando o aplaudiendo a las políticas que hace el gobierno de turno, en base a la información que pueda tener. Y lo que demuestra a nivel internacional es que cuando hay este tipo de instituciones, al fin y al cabo las políticas públicas mejoran, porque se mejora el debate y la discusión. Entonces ese es nuestro rol, es un rol que tiene muchas instituciones en el mundo, y lo hacemos como, como una vocación, porque en el fondo estamos trabajando también por el Uruguay. Uh -huh. Para ir eh,
0: ordenando la charla, Ignacio, eh, tal vez conviene tomar un, como una lente más grande y mirar lo global para luego ir llegando de a poco hacia Uruguay. Y dentro de esa mirada global, los dos socios más relevantes o los dos eh, exponentes más relevantes o incidentes para la economía uruguaya son China y Estados Unidos. En particular con China, ¿qué es lo que advertiste y presentaste ayer sobre el gigante asiático?
1: No, la verdad que ayer de China se habló poco porque nosotros ya lo hemos insistido ya hace mucho tiempo que pensamos que los tiempos geopolíticos a nivel global han cambiado de forma tal de que eh, la estrategia que se había seguido años atrás de acercamiento con China, hoy para mí no es prioritaria para el Uruguay. No quiere decir que no sigamos vendiéndole a China como le vendemos, es un socio muy importante a nivel comercial, pero creo que el foco, la atención, el objetivo de Uruguay tiene que ser acercarse mucho más a Estados Unidos y a Europa que a China. Eh, y esto uno diría, bueno, pero ¿por qué no es además? no no, no es, ¿Por qué tiene que ser excluyente? Bueno, yo creo que en el mundo actual eh, es cada vez más difícil que no sea excluyente y creo que las fuerzas que tiene Uruguay desde el punto de vista de capacidad de, 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 de su política exterior, del personal disponible, que, que es escaso, o sea, no somos un gran país desde el punto de vista de los recursos que tenemos a nivel del gobierno para la política exterior tenemos que focalizarlo porque no podemos hacer todo al mismo tiempo, el foco hoy eh, creo que conviene ponerlo en Estados Unidos, donde se nos han abierto puertas muy importantes, el, el último viaje del presidente fue importantísimo al respecto, pero es un trabajo que se viene haciendo de hace muchos años por parte de nuestro embajador en Estados Unidos, de un trabajo de hormiga, de acercamiento, que va prosperando en nuevas oportunidades de profundizar más aún el comercio con Estados Unidos, que ya es muy importante, y eso también hay que tenerlo claro. Hoy es uh -huh. nuestro principal socio comercial. Claro, cuando sumamos viene más servicios. Sí, y es muy importante sumarlo, porque todo lo que le estamos vendiendo de servicios de tecnología, de software, de tecnología de información, de, 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 de servicios profesionales a Estados Unidos, es de una magnitud gigante uh -huh. y creciente y sin techo, para seguir creciendo. Uh -huh. Entonces tengamos claro que ya es un gran socio comercial, si no el primero, y que puede crecer mucho más todavía, con, en base a mejores condiciones de relacionamiento, que están dadas las bases para que eso siga mejorando también, porque Estados Unidos lanzó el año pasado un programa de cooperación con América Latina, pero no con toda América Latina, con un grupo reducido de países, entre los que se encuentra Uruguay, y que la mayoría de ellos ya tienen interés con Estados Unidos, pero Uruguay es invitado igual a participar, es la sigla que se conoce, APEP en inglés, es, es, me acuerdo de cooperación y, y, y proyección de, de las cadenas de valor, que quiere decir que las empresas se conecten con proveedores de toda la, de todos estos países de la región porque en teoría, y acá es donde entra a jugar la realidad actual del mundo, en teoría es más confiable. Hoy la confiabilidad claro. de los proveedores es cada vez más valioso. Y dentro de esa confiabilidad, uno de los factores que hoy está sobre la mesa es que sean países democráticos liberales, digamos democracias plenas, como lo es el Uruguay y como es la visión que hoy hay de que esto, y eso es lo que tú decías al principio, esa afirmación que hicimos ayer de que para nosotros la democracia y para el Uruguay tiene un, tiene un valor en sí mismo, siempre lo ha tenido, bueno, ahora se le suma a ese valor un valor monetario porque se nos abren oportunidades comerciales en el mundo, con Estados Unidos y con Europa también, eh, porque somos una democracia plena. Entonces hay que cuidar mucho y aprovecharlo, en el buen sentido, para que esto se traduzca en mayores inversiones que vengan al país y mayores puestos de trabajo. Ya que estábamos con el tema
0: Estados Unidos, eh, tiempo atrás un grupo de senadores eh, planteó que Uruguay, debe, Estados Unidos debería acercarse a Uruguay. Luego esos senadores vinieron a Uruguay, se encontraron con el presidente Lanchorena y estando ya en Estados Unidos hicieron un planteo ante una comisión gubernamental. Concomitante a eso, el presidente se reunió por espacio de una hora y algo con el titular de Estados Unidos, Joe Biden. ¿Qué lectura haces dentro de este planteo que tú haces de profundizar esos vínculos, esta
1: puerta, este camino que se abrió allí? Eh, la lectura nuestra se basa justamente en esos hechos, en el interés que hay de ambos partidos, senadores de los dos partidos, demócrata y republicano, queriendo impulsar un na, proyecto de ley que es, digamos, una excepción que están haciendo para Uruguay. Claramente una excepción, es algo raro que ya lo pusieron en el, en el Congreso y, y quieren sacarlo lo antes posible previo a que se pueda avanzar en un TLC porque también se anticipó que un TLC es más complejo y que probablemente se pueda tramitar en un próximo gobierno de Estados Unidos porque hay elecciones el año que claro. viene y Biden si, vuelve, si se mantiene, si es reelecto, estaría asumiendo el, en enero del 2025, entonces lo que decían cuando estuvieron acá en Anchorena los, los senadores norteamericanos... Uno fue... de
0: ellos, Perdón, Ignacio, te corto acá porque quiero eh, dar este dato que es relevante. Uno de ellos es Tim Kaine, que fue candidato a vicepresidente con Hillary Clinton. Digamos, no son desconocidos. No, Bob personas Menéndez, de cuatro de el otro, copas, como el otro, se dice.
1: El otro que es Bob Menéndez es el presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado de los Estados Unidos. O sea, son personas de enorme poder y respeto. A nivel de la opinión pública norteamericana, que se están jugando públicamente y dentro del Congreso por el Uruguay. Y Uruguay tiene que, y esto es lo que vemos diciendo nosotros, incluso antes de que se conocieran estas apariciones públicas, es que Uruguay tiene que ayudar a que lo ayuden. O sea, Estados Unidos quiere ayudar a Uruguay, pero Uruguay tiene que ayudar a que lo ayuden. ¿Cómo? Bueno, ofreciendo en qué. Eh, no solo, bueno, un TLC o nada, no, mira, podemos hacer esto, esto, dentro del marco de distintos acuerdos que ya hay firmados, ¿por qué no mejoramos aquello y lo otro? Que todo se puede traducir en que hayan eh, mayores productos uruguayos que se vendan en Estados Unidos, pero más importante, aún más inversiones de capitales que vengan a instalarse en Uruguay de Estados Unidos. Eso fue algo que, es, que el presidente y el secretario de la presidencia dijeron a la vuelta de, de, la, de la semana pasada en Washington, dijeron, nos quedamos impresionados de la cantidad de empresarios norteamericanos que, que, que estaban interesados en invertir en Uruguay. Lo que nosotros agregamos es ayudemos a esos empresarios norteamericanos a que concreten esas inversiones en Uruguay porque del interés al hecho hay un camino claro. largo. Nosotros lo vemos permanentemente. entonces todos estos viajes que hoy mencionaba, tanto en la India como en Alemania, como en Francia, incluso en España, y ni que hablan en Estados Unidos, nos repite permanentemente. Nos pasa exactamente eso mismo. Empresarios que nos dicen que queremos invertir en Uruguay y bueno, pero qué de ahí a que se concrete hay que elaborar claro. mucho, mucho. Ahí necesita el país, y esto es una sugerencia de política pública, generar instituciones financiadas por el Estado, pero que pueden ser financiadas en parte por estos programas que ofrece Estados Unidos de oficinas especializadas para atender inversores americanos, por ejemplo, para hablar el mismo idioma, no inglés, el idioma de los negocios claro. americanos para que se concreten en Uruguay. Lo mismo con Alemania, con Francia. Realmente uno cuando está interactuando en esos países, nos tocó estar ahora en la Federación de Cámaras Empresariales de Alemania, en la Federación de Industrias de Alemania. Monstruos gigantescos. Realmente hay que ser consciente que, esos, que somos muy chicos y que no nos conocen. Claro. No nos conocen. Entonces, y tenemos mucho para mostrarle. Porque Cuando uno le empieza a contar y, y aparecen los valores institucionales del Uruguay, se les abren los ojos, porque hoy en el mundo eso vale cada vez más. Entonces hay que... Hay que vender, hay que ser buenos vendedores y eso sale recursos y hay que profesional profesionalmente claro. o sea gran parte de ese trabajo lo hacen los embajadores del Uruguay en el mundo y lo hacen muy bien pero necesitan más apoyo hay, gran parte del trabajo también lo hace Uruguay 21 que también lo hace muy bien, pero necesita más apoyo aún o sea, yo no estoy diciendo que esto no, no, se, no se haga, pero creo, creo es mi impresión de haberlo visto todos estos años que he estado recorriendo varios foros de inversión a nivel global, incluyendo en el Medio Oriente, en la Arabia Saudita, en Emiratos Árabes, que el interés ese hay que canalizarlo con mayor eh, volumen de, de, de relacionamiento para atraer al país a estas personas interesadas en invertir. Ahora, Ignacio, ¿advertís de alguna
0: manera un cambio de posicionamiento de Estados Unidos? Y te lo pregunto porque el presidente de la República en un foro y luego en la entrevista que hizo con la BBC, el programa Hard Talk, cuando visitó a Boris Johnson, dijo que Estados Unidos tenía una visión de Latinoamérica o de Sudamérica, que era la misma, desde la frontera con México hasta Tierra del Fuego. Y en ese momento no había ni siquiera embajador de Estados Unidos en Uruguay. Estos senadores tal vez fueron alertados por comentarios de este tipo y vieron que había en Uruguay un socio confiable que le estaba haciendo... ¿Un reclamo justamente en esa dirección? El reclamo
1: de Uruguay es el mismo que le hacen todos los países de América Latina hace tiempo a Estados Unidos. Eh, yo creo que lo que está cambiando es la percepción de, de, de Estados Unidos de la situación con China y con y con Rusia y, y, y cómo el mundo realmente hay una grieta hoy en el mundo que por más que haya viajado el secretario de Estado recientemente y, está, y haber estado reunido con Xi Jinping en China... Eh, todo se plantea como algo que va a seguir por mucho tiempo, este mundo bipolar. Y, bueno, en ese marco, Estados Unidos empieza a reaccionar tarde, porque ya avanzó mucho China, pero reacciona al fin y está, creo yo, decidido a tomar acciones. Que eso implica poner recursos, poner recursos claros y contundentes. Que ya lo ha hecho en el pasado. Recordemos el famoso plan de Kennedy de, la, de los 60, que era un programa de prosperidad de las Américas, similar a este que acaba de lanzar el año, el año pasado, Biden, que fue, en parte con esos recursos, que Uruguay pudo tener la CIDE que fue una institución que presidía por Enrique Iglesias, que en los 60 generó una enorme cantidad de conocimiento público para el Uruguay para modernizar toda la institucionalidad, por ejemplo, del Banco Central, de la, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y generar líneas de investigación que hasta el día de hoy siguen vigentes. Pero fue en parte con recursos que Estados Unidos puso para América Latina, el gobierno de Kennedy, en un marco de una guerra fría diferente a la de hoy, pero con sus paralelismos. Entonces entendamos que el partido se juega al más alto nivel acá y Uruguay está de un lado por más que Uruguay es neutro, pero está de un lado por valores. O sea, hay valores de un lado que son la democracia liberal, digamos, y del otro que son regímenes autoritarios. o sea, Claro.
0: Para cerrar con este esta, esta, esta etapa del reportaje sobre lo, lo internacional, brevemente, ¿advertís que a corto plazo o hay una posibilidad remota de que Uruguay finalmente firme un tratado de libre comercio con China o eso a partir de la irrupción de Brasil y el juego que ha hecho Brasil, eso ya queda descartado.
1: Eh, no veo que sea algo factible en el corto plazo con las decisiones que ha tomado Brasil. Tampoco me preocupa mucho, la verdad. O sea, Yo no, no gastaría recursos ni gastaría energía en este tema. Creo que estamos bien como estamos con China en esta situación de comercio amplio pero no un TLC que implica un acuerdo más político y ya se entran a jugar los temas de tecnología, los temas de inversiones de chinos acá. Estamos bien, o sea yo no me preocuparía por ahí, pondría todo el foco en Europa y en Estados Unidos. Pero no solo en Estados Unidos, en Europa es muy importante, más en el marco del acuerdo de Mercosur-Unión Europea, que se está empezando a negociar fuerte ahora, cuando el primero de julio Brasil asuma la presidencia del Mercosur y España el la presidencia del Consejo Europeo y ambos países van a estar liderando las negociaciones en el cual ya el liderazgo Brasil ya se está viendo. De hecho, mañana se reúne en París con Macron, Lula. Sí. Ha tenido ya varias reuniones con las principales autoridades europeas. Brasil quiere el acuerdo.
0: Ahora, hace 20 años sí, que queremos el sí, acuerdo. es
1: verdad. Hace 20 años que está trancado. Tengamos claro que es el acuerdo más complejo que se puede hacer en el mundo. En dos regiones muy complicadas, ambas poniéndose de acuerdo. Creo que, que, que hay posibilidades que se cierren. No es... Natural. No es obvio que se va a cerrar, pero sí que eh, las condiciones globales han cambiado. Hoy ya no es lo mismo que en el 2019 ni en el 2020. Hay factores externos al acuerdo, como lo que ha pasado con Rusia y el gas que llega a Alemania y ahora sale mucho más caro, y China, eh, tanto con Alemania como con Francia. Entonces, si no tuviera eh, el nuevo rol que hoy tiene China y Rusia en, en, en el mapa mundial... Tal vez sería mucho más difícil que el acuerdo termine de salarse y más pareció a lo que hemos vivido en los últimos 20 años. Hoy cambió y creo que hay factores fuertes que pueden hacer juntar las piezas de este puzzle que es un puzzle muy difícil de armar. Alemania es clave y acá hay algo que es importante tener claro. Esto lo hablamos mucho hace un par de semanas atrás en, en, en Berlín. El gobierno alemán es una coalición entre el Partido Socialdemócrata y el Partido Verde. El Partido Verde tiene mucha fuerza en este gobierno. Tiene el Ministro de Economía y Medio Ambiente y tiene a la canciller, a la, a la, a la, no a can, la canciller, sino a la ministra de Relaciones claro. Exteriores, el canciller es el canciller primer ministro. Es el primer
0: ministro digamos Entonces,
1: así. esta mujer que tiene, tiene pretensiones de ser canciller en el futuro, y, y este ministro de Economía, que es muy, muy eh, talentoso, quieren generar en la opinión pública las, la imagen, y la sensación de que Alemania, logrando imponer... En el Amazonas, un cuidado de la deforestación saca adelante el acuerdo. Ese mensaje es el que quieren hacer. De hecho, hace un mes atrás viajó al Amazonas Hop, este es el ministro alemán de, de Economía y Medio Ambiente, y, y hacía videos con la población indígena originaria de ahí y hablando de la forestación que iban a, a ayudar a, a solucionar ese problema. O sea, hay toda una dialéctica, hay un juego de político y de opinión pública que lo está jugando Alemania fuerte y creo que están convencidos que quieren el acuerdo, pero quieren mostrarlo como un logro para el cuidado del medio ambiente con el Amazonas, que básicamente es el pulmón del mundo. Entonces si, entonces si Alemania logra ese relato, digamos, la narrativa, es todo ahora. De acá hasta fin de año vamos a tener mucho de esto. Y es bueno entenderlo porque es muy importante para el Uruguay lo que pase. Alemania va a querer poner una narrativa, pero Brasil al mismo tiempo va a querer poner su propia narrativa que es a mí Alemania no me va a decir lo que tengo que hacer con el Amazonas. Yo mismo, Marina Silva, la ministra de Ambiente de Lula, que va, es natural, este, toda su vida defensora de los recursos naturales, es la que quiere decir soy yo la que voy a cuidar el Amazonas, no lo que me diga Alemania. Entonces ese vuelta va a estar. Macron entra a jugar también, que o sea, ha sido históricamente en contra de este acuerdo, ahora también está preocupado por lo que pasa con China y con Rusia, y claro. entonces lo ve como estratégico que Europa pueda llegar a este acuerdo con América Latina. Y Lula cree que esto es la vida del Mercosur, porque un nuevo fracaso para su proyecto, que cree que es el Mercosur, que esto no se cierre, también sería muy malo. Por lo tanto, yo creo que este acuerdo es lógico, es un buen acuerdo, lo hemos estudiado a fondo desde el 2019, es un muy buen acuerdo. Es lógico y es hasta natural entre las dos regiones. Se tienen que alinear los astros y creo que hay condiciones para que se alineen los astros en este semestre o iniciado el año que viene. Viniendo a la región ahora,
0: y en particular en Brasil, hubo un cambio político a partir del 1 de enero de, de este año. Tú destacás allí que hay cuestiones que tienen que ver con reformas pro mercado que ya avanzó el gobierno de Bolsonaro, con las que Lula no está en contradicción, digamos. Pero sí hubo un cambio de posicionamiento de Brasil en lo que tiene que ver con lo político y diplomático a nivel regional. Y en Argentina se está por producir lo que todos entendemos como un cambio político a partir del 10 de diciembre porque va a haber elecciones y muy difícil el oficialismo pueda repetir. ¿Cómo está el patio, cómo está la zona, el barrio? En
1: Brasil lo que uno ve, eh, tanto a nivel internacional como a nivel local en Brasil, es que es un país que está avanzando. Y está avanzando fuerte con vaivenes, en zigzag, no es línea recta, porque tiene obviamente sus contradicciones internas, pero que avanza. A nivel interno, y esto es muy importante, porque no estamos tan pendientes de la política brasileña como en Argentina, que estamos todos los días mirando la televisión. Claro, sí, sí. eh, en Brasil hoy hay un parlamento, un congreso, en el cual Lula no tiene mayoría. Entonces tiene que estar negociando todo con los distintos bloques. Hay un bloque muy grande, histórico, en Brasil que se llama el Centrado, que es un grupo no ideologizado de diputados que votan en bloque, no tienen acuerdo. Pero votan en bloque a cambio de determinados eh, acuerdos para este Estado, para el otro, para tal ciudad. Hoy tiene un presidente fuerte, se llama Artur Lira, que es, el, que es el presidente de la Cámara de Diputados hoy de Brasil. Y el señor se ha parado fuerte y le ha dicho a Lula, señor, este no es un congreso eh, de izquierda progresista como el PT. Este es, un, este es un congreso de centro, moderado y, es más, no vamos a dar marcha atrás en ninguna de las reformas que se implementaron durante el gobierno anterior y el anterior, o sea, el de Temer y el de Bolsonaro, pero fundamentalmente de la mano del ministro de Hacienda, que fue el gestor de esta reforma, que se llama Paulo Guedes, que hizo muchas reformas en Brasil para mejorar el acceso de inversores, para mejorar las regulaciones más a favor de los mercados, para que haya una reforma laboral. Hizo mucho en, 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 los periodos, en el periodo anterior. El temor que existía era, bueno, llega el PT va a dar marcha atrás. Y no, o sea, no va a haber, se van a tomar estas reformas y se va a seguir hacia adelante. Y eso, a nivel internacional, en los mercados globales, fue saludado muy positivamente. O sea, Brasil avanza, no retrocede claro. en políticas que fueron buenas. O sea, hay que separar lo que es Bolsonaro persona, Bolsonaro... Personaje, personaron en algunas áreas de las políticas, de la, de, por ejemplo, lo, lo, el medio ambiente, los militar, que es lo que fue el manejo económico estuvo al margen, Bolsonaro. Totalmente al margen, estuvo todo. Se lo delegó prácticamente. 100 delegado en, en Pablo Guedes y eso va a seguir, y eso fue muy bueno que haya pasado para Brasil. Y eso ha impulsado el crecimiento, este año va a crecer más de lo que se esperaba, 2,5% cuando se esperaba uno hace meses atrás. Después a nivel internacional se ve una agenda agotadora de Lula 77 años Lula está recorriendo el mundo desde que asumió el primero de enero se ha reunido con todos los principales líderes globales con todos los principales líderes regionales incluyendo a Maduro lo que le generó eh, un problema muy fuerte a nivel local y a nivel internacional, porque fue un gran, digamos, traspié ahí lo que hizo, porque generó un ruido grande en la, en la política, pero es parte de lo que es. O sea, además, después es un modelo de la narrativa también. que Es parte de lo que es, y eso hay que entenderlo. O sea, Lula avanza en zigzag no avanza recto. Lula tiene parte de eso, pero al mismo tiempo avanza y lidera, y, y sigue en reuniones, decía mañana se reúne con Macron, pero va a seguir fuerte esto, porque el año que viene asume Brasil... La presidencia del G20 durante todo el año 2024. El G20 es el grupo de los, países, de los 20 países más grandes del mundo que hoy la tiene la India este año, esa presidencia. Y se van a hacer, van a ir todos los principales líderes mundiales varias veces a, a, a Brasil el año que viene. Y, Bras, y Lula va a liderar todo este movimiento porque le toca. Una vez cada 20 años te toca. O sea, le cae ahora. Claro. Va, tiene que esperar 20 años Brasil para que le caiga de nuevo esto. El año que viene es Brasil, el otro es Sudáfrica y el otro ya no me acuerdo, pero va cambiando rotativo. Entonces Brasil tiene una vocación y Lula se siente muy cómodo porque es muy querido, esa es la verdad, o sea, eh, por los líderes internacionales que les gusta reunirse con Lula, totalmente distinto a lo que era Bolsonaro, no en Europa, o sea, son dos figuras totalmente antagónicas para todos los países europeos, eh, Lula y Bolsonaro. A Lula le abren las puertas, a Bolsonaro se las cierra en Europa. Y Lula quiere aprovechar eso y quiere avanzar. Entonces veo un Brasil que se está que está empujando para adelante. Veo una Argentina trancada en un año en donde vamos de un plan salir, que es el nuevo, hacia un plan salir, del plan llegar, como le llaman ahora a los argentinos a lo que queda de este gobierno, que, qué implica el plan llegar. Bueno, que llegara a las elecciones sin entrar en cesación de pagos, porque no hay plata, no hay dólares, hay que, y está desesperado el Ministro Massa buscando que el Fondo Monetario le adelante dólares que no tiene hoy Argentina para pagar los vencimientos y que la inflación no se reacelere aún más, ya está en 114, y si hubiera una devaluación del tipo de cambio oficial, podría ser mucho más alta aún. Entonces, eso es todo, es evitar una nueva fuga inflacionaria más fuerte aún de lo que ya es y evitar cesación de pagos. Pero el plan Salir... Que no está todavía, porque depende de quiénes van a estar. Probablemente eh, tenga como actores principales a, a Bullrich, Rodríguez Larreta y hasta Milei Habrá que ver cómo se termina acomodando eso. Y el resultado de eso <ríe> puede ser bien <ríe> distinto, ¿no? Por eso, Dependiendo es, de quién sea. Eh, probablemente, pero también hay que ver, o sea, si no, si Scioli, ¿qué pasa con, 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 con el nuevo, ahora que se llama, ¿cómo es junto? Unión ¿sí por sea, la patria Unión por la parte lo que era en su momento el frente de todos. Hay que ver qué pasa. Entonces, hay mucha incertidumbre y con falta de confianza. Lo que nosotros notamos es que, a diferencia de hace ocho años atrás, que estábamos en una situación parecida en Argentina, que las reservas iban yendo, ya no quedaba ni una, ni una sola moneda en la cerca del Banco Central, en el mismo momento que, que ahora, hace ocho años atrás, que después ganó Macri la elección, se generó una expectativa muy grande en aquel momento de confianza, hubo, hubo repatriación de capitales, hubo gente que, que pensó en invertir en Argentina, hubo fondos internacionales que fueron a, a poner plata, bueno, ya pasó eso, y hace poco, y hay recuerdos, ¿no? Entonces ya sé que con leche mucha de esa gente. Va a costar más convencerlos. Es el doble claro. del esfuerzo. La única esperanza que tenemos es que tenemos, digo, porque nosotros queremos que le vaya bien a Argentina. A Uruguay le conviene que le vaya bien porque en, en parte si le va bien no va a estar tan diferente el tipo de cambio como está hoy con Uruguay, que es un problema. Que, perjudicando que tanto tan a ciertas zonas del país. Claro, ¿eh? la frontera ni que hablar, pero también las, las temporadas turísticas. Uh -huh. Entonces, que a Argentina le vaya bien es bueno para el Uruguay. Entonces, eh, una esperanza nuestra que le vaya bien es bueno que la persona es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra y vuelva a invertir como lo hicieron claro. antes. Pero claro. Argentina está muy complicado. Es una crisis de confianza la que hay. Entonces hay que recuperarla y cuesta.
0: Sí. Cuesta mucho. Yo a veces me pregunto si la crisis política, si la crisis en Argentina es... Política para luego derivar en la económica o económica para luego derivar en la política y a veces es difícil no determinar separar, eso, no, ¿no? se
1: puede separar, o sea, la política no se separa de la economía y la economía no se separa de la política, la no, política económica.
0: Hablando de todos estos temas, nos sirve como eh, disparador para preguntarte sobre la situación en Uruguay. Eh, del, 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 de lo que presentaste ayer, me quedó con una cuestión bien central que es el tema del atraso cambiario. Y primero te quiero preguntar, porque depende siempre a quién se lo preguntemos, las respuestas que nos dan, es ¿hay atraso cambiario en Uruguay?
1: Hay sí, de acuerdo a nuestras mediciones, porque hay que medir eso. O sea, eh, ¿el atraso cambiario qué quiere decir? Bueno, que el dólar está más bajo que lo que, lo que debería. Entonces, como es, como hay que decir qué es lo que debería ser el valor ideal o adecuado del dólar, uh -huh. hay que calcular algo. Entonces hay varias mediciones. Nosotros probamos varias metodologías eh, y nos da por todos los lados y caminos comparando con, con el dólar, con monedas de otros países que compiten con Uruguay en, en otros mercados, por ejemplo Colombia, por ejemplo Nueva Zelanda, por ejemplo Australia, clientes directos de Uruguay, China, Europa. Dejemos de lado la región argentina y Brasil porque ahí ya es extremadamente marcada la diferencia, incluso Brasil, ¿no? estamos en niveles de desequilibrio de equilibrio cambiario histórico con Brasil. Hace mucho tiempo que no se veía tanta diferencia de precios entre Uruguay y Brasil, pero Argentina lo dejamos de lado porque está en una crisis. Pero con el resto del mundo, hoy estamos un 25% más caro que lo que deberíamos estar. Medido, ya sea, sea con el, como decía ahora, con el resto del mundo, incluso si lo medimos con respecto a los propios fundamentos de la economía uruguaya, el nivel de ingreso y productividad de la economía uruguaya, que es lo que determina también cuán caro es un país, también nos están dejando hoy... Eh, un 25% más caro que lo que deberíamos estar entonces eh, ahora el Banco Central hace mediciones similares a este modelo que presentamos nosotros y en marzo le daba un 15% nosotros dijimos 25% ahora pero de marzo hasta ahora ha empeorado ha bastante probablemente cuando el Banco Central actualice esto que lo va a actualizar en la brevedad le va a dar más cerca del 25% que el 15% que presentaba en marzo de hecho
0: hoy se, la jornada de ayer en realidad perdón son 10 días seguidos de caída del tipo de cambio.
1: Sí, o sea, está en una caída en picada. Que, que en este caso, este año, esta caída responde a, al contexto internacional. El dólar está cayendo igual que en Uruguay, en Chile, en Colombia, en Brasil, cayó más todavía. En México cayó más. En todo el mundo está cayendo porque es el dólar el que pierde valor, no el peso uruguayo en este caso. Claro. Porque la política monetaria de Estados Unidos cambió. de Pasar a subas fuertes de tasa de interés el año pasado a dejar de subir este año. Entonces el dólar pierde valor. Eso es lo que está pasando este año. El problema de Uruguay fue el año pasado, que cuando el dólar se fortaleció en todo el mundo, en Uruguay cayó. Y ahí fue cuando nos desequilibramos. El año pasado fue para la competitividad del Uruguay un año bisagra, que nos desenganchó. Hubo un divorcio entre el movimiento del dólar en todo el mundo y en Uruguay. Entonces, Uruguay ya quedó caro y esto no hace más que agravar una situación que ya estaba complicada, pero que no Esto que estamos viendo hoy no es... No hay mucho margen de maniobra. o sea Entonces, el punto que hicimos ayer del atraso de cambiario es, primero, hay que reconocer que existe. Segundo, ser consciente que esto es grave. O sea, es un problema. O sea, nos complica mucho producir en Uruguay y vender al exterior por los costos que esto implica. Los recursos, los ingresos de los exportadores son en dólares. Pero no solo exportadores. De, no pensemos en alguien que está vendiendo carne o soja. ¿no? Está, pensemos en la industria... De, de tecnología de la información que vende servicios profesionales a Estados Unidos que cobran dólares y acá paga sueldos que en parte lo pagarán dólares, pero pero el que cobra acá en dólares va, tiene que ir a, a cambiar para, para consumir en pesos. Entonces, eh, eh, hay muchos servicios que hoy dependen también de que uno pueda venderse afuera. Eso está en, pro, en problemas de costos muy altos, muy altos. Entonces yo decía ayer, primero reconozcamos el problema, sepamos que existe pero no pensemos que esto se soluciona fácil. Y no vemos, es más, dijimos, no vemos una no vemos que esto vaya a cambiar mucho en los próximos años. No vemos que para este y el que viene haya un cambio significativo. Tal vez el dólar deje de subir, suba un poquito, pero no vemos un dólar más allá de los 40 eh, en, en los próximos años. Eh, hicimos números, o sea, eh, el gran problema es que para que eso pase aparecen conflictos grandes por muchos frentes y al mismo tiempo. Para empezar, para forzar al dólar a subir, porque hoy el mercado le pone este valor, entonces habría que forzarlo a subir, eh, se pone en tela de juicio toda la programación macroeconómica que tiene hecha este gobierno. ¿Por qué? Porque el momento está basado en, en primer lugar, una inflación que debería estar llegando hacia fin de año al 6% y, y el año que viene llegar al 5%. Recordemos que el Banco Central tiene un objetivo de inflación que uh -huh. el techo es 6%, era 7% y lo bajó a 6. Es 6%. El máximo permitido para el Banco Central de inflación es 6%. No se cumple nunca esto, pero este gobierno ha dicho vamos a cumplirlo y vamos a cumplirlo a partir de... Sí, lo escribió en el presupuesto
0: y la rendición de cuentas. Y
1: lo va a mandar a presentar en la próxima rendición de cuentas también y lo va a presentar como las pautas de la negociación salarial que empieza ahora en julio. Entonces, si hay un compromiso que en el cual se arma toda la estructura de manejo macroeconómico salarial y de precios, cambiar eso genera un problema grande, un problema grande para empezar de credibilidad con una inflación que entre adentro del rango meta. Nuestros números muestran que para que la inflación a fin de año llegue al 6%, como se prevé, el dólar tiene que cerrar en 37,2 a fin de año. Claro. Si el dólar cerrara en 42, por ejemplo, que sería cerrar la mitad del atraso cambiario, la mitad, la inflación está en 8,7 a fin de año. Números que hay que obviamente tomar con pinzas, solo son indicativos, pero te cómo, muestran cómo influye una variable sobre la otra en Uruguay. Entonces,
0: de ahí es que la salida no puede ser o no va a ser en base a soluciones mágicas.
1: y Porque no las hay, porque son todas conflictivas. El tema es si, 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 si hay disposición política para asumir un conflicto o no en este momento, sino elegir... Bueno, vamos a dar la batalla contra la inflación a costa de tener un país que va a estar caro por un tiempo más. Y al mismo tiempo, generar algún tipo de reforma que pueda, que un país caro pueda competir. Y ahí es donde viene la otra contracara de la, de la, de la competitividad. Porque Uruguay es caro y va a ser caro por un rato, largo. ¿Cómo es un país caro? Para poder competir en los mercados y venderle afuera y que ese ingreso se pueda pagar los costos internos que es de lo caro que está. Y ahí hay eh, dos, dos, dos caminos únicos que van juntos. Primero, vender algo cada vez de mayor calidad. Entonces, para que nos paguen el precio del de producto, que ya sea carne o software o tecnología o conocimiento, sea más valorado porque es de más calidad. Por más que después el dólar acá cuando lo cambie valga menos, pero el precio en dólares es más alto. Y eso tenemos oportunidades de hacerlo, tanto en Estados Unidos como en Europa. En Europa fundamentalmente con certificados de medioambientales que va, cada mes van a valer más y Uruguay ahí está cerca de la frontera. No necesita gran esfuerzo porque ya está cerca. Y segundo, reducir costos internos de ineficiencias que tenemos ni, para empezar, por ejemplo, regulaciones, burocracia, eso lo hemos presentado varias veces en distintos eventos de claro. seres y que, que sobre costo que duplicación de, inform de pedir de información, de tiempos que demoran, eso está presente y, y sabemos que existe y son costos para las empresas, regulación laboral, eh, más allá de la, de la pauta salarial, todo lo que es la, la regulación de la, de la jornada de trabajo, que los acuerdos a nivel de empresa en los consejos se puedan llegar sin que haya un acuerdo para toda una rama de empresas que no tienen nada que ver. O sea, adaptar la regulación a las necesidades. Todo eso es parte de la competitividad. Pero, pero ¿por qué no se ha avanzado? Y bueno, porque es conflictivo también. Entonces yo digo, primer conflicto con la política macro del compromiso de inflación. Segundo conflicto con los sindicatos, porque ahora que viene la ronda, si, 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 si no se... Si no se logran los acuerdos, va a haber conflictividad, pero si se les toca aspectos de la regulación laboral, también. O sea, si se afecta a algunos eh, temas regulatorios, también hay conflicto. Entre ellos, entre propias empresas, también hay conflicto. Es el tercer escalón, porque hay empresas que quieren determinada regulación y hay otras que quieren otra y compiten. Entonces, no todo el mundo va a estar contento. Y cuarto, con el propio sector público. Porque sacar regulaciones, cambiar, altera la regla de juego, altera los, 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 los equilibrios claro. actuales de, de funcionamiento de las oficinas públicas donde hay personas trabajando en determinadas áreas, que eso algunas hemos nosotros mostrado que son innecesarias, o sea, que se duplican. Bueno, pero hay personas que están ahí. ¿Qué van a hacer esas personas? ¿Tienen que trabajar? ¿En dónde? Bueno, está eh, no quiero decir que no se pueda hacer. Digo que es complicado, ¿no? Y son conflictos. Conflictos que también terminan afectando al compromiso fiscal del gobierno. Porque uno puede decir, bueno, pero si damos rebajas impositivas al sector exportador o lo de la frontera, que también piden rebajas impositivas, sí, eh, para paliar esta situación está bien, pero eso es recaudar menos. Y en un momento en que el gobierno está, está negociando una rendición de cuentas con, con escasez de recursos y con una regla fiscal que se compromete a no gastar más de determinado monto... Entonces sacarle eh, ingresos conspira contra el objetivo que se ha planteado de tener una regla fiscal que se aprobó en la LUC y se mantuvo en el referéndum y que es muy aplaudida a nivel internacional porque habla de buena gestión macroeconómica y creemos nosotros que se va a cumplir, porque hicimos los números y da para que se cumpla. Pero no da para, para, para dar rebajas por todos lados, hay que elegir. Entonces es muy complicado todo. Entonces en resumen, no veo grandes cambios porque para que haya cambios hay que estar dispuesto a asumir conflictos que tampoco sabemos a dónde van a terminar. Entonces, sepamos de la complejidad de la situación. Eso es todo lo que yo quiero decir. Y que es un problema complejo que no se soluciona con asuntos simples. ¿no? Soluciones fáciles a problemas complejos es igual a populismo. Es así. Esa, la definición de populismo es ofrecer soluciones fáciles a problemas complejos. Y como los problemas complejos no se solucionan con soluciones simples hay que echarle la culpa a alguien. Ahí aparece claro. el, los el populismo. Como claro. esto no se soluciona fácil, hay que buscar a un enemigo.
0: Ignacio, una última pregunta que no puedo dejar de hacértela. Me quedan varias, en particular una. Solo voy a tirar el dato y, y quedará para otra entrevista. Con respecto al tema de la incidencia de la inteligencia artificial y a la automatización de los empleos. Y que en, decís que Uruguay no está ajeno a esta realidad que está moldeando el futuro del empleo. Ya se está produciendo más con menos horas de trabajo a nivel de la producción industrial. O sea, hoy en Uruguay se produce más que hace un X tiempo con menos gente ocupada en esas ramas. Seguramente eso quede para otro reportaje. Brevemente, pues estamos pasados la hora. No puedo dejar de hacerte esta pregunta.
1: ¿En tu futuro hay política partidaria? No. En mi futuro hay compromiso con las políticas públicas del Uruguay desde la institución en la que estoy trabajando, que lo hago con mucho gusto y mucha
0: vocación. Ignacio Muncho, director ejecutivo de Ceres, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes.